0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 638 do Futebol de Verdade, edição para segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022. Hoje... Vamos, como é natural, olhar com particular ênfase para o Flóculo Porto Sporting de sábado à noite. Foi o primeiro clássico da época, o Flóculo Porto ganhou por 3 a 0 e dessa forma deu uma prova cabal de que continua, apesar da perda de alguns jogadores no mercado de verão, continua apto para lutar de forma séria pelo título, enquanto que o Sporting, apesar de não ter sido um mau jogo, a equipa do Sporting, acho que o Sporting fez coisas boas, concordo com a visão que o Ruben Amorim teve, mas a verdade é que acabou por baquear e baquear de forma estrondosa, foram 3-0 e já estão a 5 pontos do primeiro, que é precisamente o Futebol Clube do Porto. Ora, muito bem, já sabem que o primeiro futebol de verdade da semana não tem pergunta do dia, não vai haver hoje pergunta do dia, não... Fiquem tristes aqueles que deixaram perguntas na edição de sexta-feira, porque as perguntas de sexta-feira serão colocadas a concurso, tal como as perguntas que saírem hoje, para serem pergunta do dia na emissão de amanhã. Portanto, como é que vocês podem habilitar-se a ter a vossa pergunta escolhida como pergunta do dia? É muito simples. Basta, no final da emissão, irem à emissão gravada. Não vale a pena. Quer dizer, vale sempre a pena, se quiserem, entrarem em diálogo comigo agora, mas uh, as perguntas que forem colocadas aqui no live chat não vão poder ser aproveitáveis para a pergunta do dia, podem dar um salto então depois à emissão gravada e deixar lá as perguntas, eu estou a ver aqui perguntas que podem até vir a ser interessantes, que estão fora da ordem do dia, eu não vou pegar nelas hoje, peguem nelas façam um copy, façam um passe depois na emissão gravada, deixem-nas lá e poderão ser eventualmente selecionáveis como pergunta do dia. Não posso estar aqui agora a fugir do tema porque senão os 45 minutos, dia sem meia hora, mas os 45 minutos do programa não chegam para falarmos dos temas do dia. Portanto, quem está a fazer perguntas fora do tema do dia, o melhor que tem a fazer de facto é pegar nelas copy-paste colocá-las depois na emissão gravada e pode ser que elas sejam selecionadas como Pergunta do Dia para amanhã. Ora, o que é que vocês podem fazer também? Podem seguir depois na emissão gravada este link inscreverem-se no meu canal do YouTube, uh, ativarem as notificações é clicar em cima do sino para serem avisados sempre que eu entro em direto com mais uma emissão do uh, Futebol de Verdade. Já ficou aí o link? Já sabem, só não são avisados se não quiserem. O YouTube avisa. Portanto, depois... É que não podem vir dizer, ah, não sabia, não vi, não estava, não não, estava, enfim, não pode ser, porque está, (risos) o YouTube permite isso muito bem. Ora, muito bom dia a todos aqueles que mesmo assim já comentaram, o M97, o Giuseppe Nisgrosso, o Daniel Costa, o Simão Rochinol, o Filipe Quintal, o Filipe Quintal estava aqui a dizer o quê? Que eu estava carrancudo? Bom, enfim, não sei o Rui Pinto Silva, o Jaime Abreu, o San Lima, o Daniel Correia, o Ricardo Campos, o Henrique, o Rui Pinto Silva, o João Pereira, o Marco Lopes, o Marco Almeida, o terceiro-esquerdo Joca, o Rafael Mota, o Miguel Maia, o Hugo Miranda, o Ulosa, Paulo Machado, Rodolfo Sesi Freda, Emanuel Barlos, Pedro Queiroz, o Bruno Cunha, o Diogo Campos, o César Gonçalves, o Miguel Silva, o Vasco Batista, o Ricardo Costa, o Alcides Correia, o Rubem Pontes, o Jorge Gonçalves, o Francisco Correia, acho que está a repetir. não, era o Alcides, este é Francisco Correia, uh, o Rias Rio, o César Nóbrega, o Ricardo Rafael, o Maio Iamta, o Mani Calavera, Filipe Monteiro, está de volta, olá, uh, o uh, Rui Paulo Vitorino, o Tiago Ferreira, o João Morgado Ferreira, o uh, Guilherme Teixeira, o Fábio Amaral, o José Neto, o uh, Senhor Arfénio, o Francisco Ferreira, depois já começa a repetir, Rádio Tuga UK, o Gabriel Santos, o Jason Lima, o Carlos Guist, o Bruno Gomes, o André Pereira, o Rubem Versos, o António Silva, o Paulo Neves, o João Félix, muito bem. Vamos lá, vamos todos para o Futebol de Verdade de hoje. Hoje, conforme vos disse, não há pergunta do dia, portanto, mas vai haver de qualquer maneira... Uh, vai haver, de qualquer modo, uh, ataques rápidos. E aí estão eles, os ataques rápidos, para pontuar aqui uh, uma ou duas, uh, ou, 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 na verdade são 12. <risos> são muitas situações que têm a ver com o fim de semana futebolístico. Primeiro de todas, para vos dizer que hoje de manhã escrevi sobre a questão dos meios-campos, do Flóculo do Porto, do Benfica e do uh, Sporting. Estar para aí. Quer dizer, se quiserem continuar, continuem a discutir arbitragem, se ter sido amarelo, vermelho, uh, cor de rosa, cor de laranja, azul ou verde, uh, se devia ter sido anulado ou não devia ter sido anulado, não vai haver arbitragem no futebol de verdade. Essa é só uma decisão que eu já tomei no início da época. Portanto, se vocês quiserem continuar para aí, pá, 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 e o árbitro isto e o árbitro aquilo, façam um favor, eu vou passar uh, religiosamente por cima. Não quer isto dizer que eu esteja a ignorar a questão, não estou. Nas crónicas de jogo, sempre há sempre, sempre, sempre um parágrafo para me referir à arbitragem, com aquilo que eu acho que é a importância da arbitragem. Parece lá no fim, um parágrafo a dizer o árbitro esteve bem aqui, esteve mal a colar, mas isto aqui é para falar de futebol. Não é de polémicas estéreis, de frames que devia ter sido amarelo, devia ter sido vermelho, azul, cor de rosa, cor de laranja ou, ou ou castanho, ou cor de burro quando foge. Não, aqui não há. Portanto, se quiserem continuar, força aí, hein? Isto até ajuda o algoritmo, mas vai uh, ser religiosamente ignorado. Estava a dizer, escrevi hoje de manhã, uh, sobre o uh, meio campo dos uh, três uh, principais candidatos ao título, uh, e diz-me aqui o Márcio Souza que o Porto está a um zaracho de limpar tudo o nível interno. Eu não tenho necessariamente essa opinião, mas já lá vamos. Um, e uh, uh, aquilo que uh, significam uh, o que é que precisam uns e outros o que é que não precisam uns e os outros porque parece-me que há aqui muita uh, situação ainda a ter em uh, conta. Vou deixar-vos aqui O link para o texto, depois, se quiserem ler, vai ficar na emissão gravada. O link para o último passo de hoje sobre os meios-campos dos três grandes. E isto veio a propósito das declarações de Arno Slot o treinador do Feyenoord, que já assumiu que o Frederic Orsnes vem para o Benfica. Precisa o Benfica do Orsenas ao ponto de... Uh, de ter, uh, uh, ou de ir investir, ao que parece, isso segundo diz também o slot, uh, 15 milhões de euros no jogador. Eu acho que, e, e isto, atenção, uh, uh, acho que as coisas têm que ser vistas sempre de uma série de formas, uh, e temos que olhar para elas sempre, sob pelo menos dois prismas, dois eixos. Um dos eixos tem a ver com qualidade, profundidade do plantel. O segundo eixo tem a ver com projeto, e valorização dos jogadores. Isto são dois eixos separados. Depois, cada clube, consoante a sua política desportiva, de pode governar-se de acordo ou privilegiando mais um eixo ou privilegiando mais outro eixo. E mesmo dentro destes dois eixos há várias maneiras de ver a coisa. E vou explicar aqui muito brevemente, quem quiser mais profundidade, depois já ler o texto. Por exemplo, Benfica. Vamos olhar para a qualidade. Qualidade, o Roger Smith aparentemente não está convencido da qualidade de Florentino e Enzo Fernandes, que era um jogador, eu acho que é para encostar o Florentino, que era um jogador mais uh, 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 físico, um jogador um, capaz de encostar o Cardal de outra maneira. Pronto, ok, é a opinião dele, ele é que é o treinador, ele é que tem que decidir. E portanto, em termos de qualidade, vi ali um upgrade, uh, vindo o Orsenes, em vez do Florentino. Diz-me aqui o André Pereira, 15 milhões pelo norueguês, acho excessivo também. Tem o Florentino em boa forma e tapa dessa forma o Paulo Bernardo e outros jovens da formação. Já está a misturar os eixos, André. Mas sim, eles na realidade misturam-se. Agora, eu, para efeitos de análise, quero decompor e quero separá-los. Vamos lá ver. E depois há outra questão, que é profundidade. Ok, uma equipa não se faz só. Uma equipa joga com dois médios, mas não se faz só desses dois médios. Uh, e diz-me já aqui o Rafael Calçada, não vejo isso assim, há três jogadores para rodarem, nenhum vai ser encostado, certo? Não há três, a questão é essa, profundidade. O Benfica neste momento tem Florentino, Enzo Fernandes, Weigel, Maite, Paulo Bernardo e ainda vem o, um, o Orsenes, portanto passam a ser seis. Ou seja, há profundidade a mais. E diz-me assim, ah, a mais não é um problema, o problema era se fosse a menos, certo? Já lá vamos quando falarmos do Sporting. É um problema. E é um problema se quisermos olhar para aquilo que vão ser as relações dentro de um plantel, em que há jogadores que nem um minuto de campo vão ver. E isso naturalmente vai ser problemático, porque eles depois vão estar aí e tal, e não sei o que, isto custa-me, e não jogam, e começam a, a criar mau ambiente, mau balneário, pode ser um problema. Mas pode ser um problema também no segundo eixo, que é o eixo, mas aqui, atenção, e diz-me aqui o Rodolfo Césifredo, Maite e Weigl vão sair. Então se saírem, muito bem. Para já ainda não saíram, ainda lá Ah... Uh... Mas entramos aqui então no segundo eixo, que é o eixo do projeto e da valorização dos jogadores. Se Maite e Weigl não saírem, nem que seja por empréstimo, aqui não têm que ser vendidos, muito menos pelo valor que o Benfica pagou por eles. O Benfica tem ali empatados 26 milhões de euros. Pagou 20 milhões pelo Weigl há há dois anos e meio. Pagou 6 milhões pelo Maite na época passada. Mas mesmo que saiam emprestados, então aí sim, eles não vão desvalorizar porque vão estar a jogar, o problema é se ficam no plantel, se o Vai neste momento o Benfica já tem dificuldade e o Maite em colocá-los pelo valor que pagou por eles e eles estiveram a jogar enfim, o Maite é pouco, mas o Weigl esteve a jogar agora imaginem que eles passam um ano encostados em que nem calçam porque não contam para o treinador. Aí vão valer muito menos. E aquilo que eu chamo, a relação entre o, o, a, o valor investido e a qualidade real, o valor real do plantel, passa a ser muito mais desfavorável. Portanto, tudo isto, isto não pode ser visto só de acordo com um prisma. Ah, ah, e pergunta-me o Carlos Gouste, se o pode contratar primeiro sem vender sedentários? Não devia ser ao contrário. Carlos, não há, não há mundos ideais. Isto deve ser assim. Por exemplo, o Sporting, e vamos com isto mudar o prisma, primeiro vendeu e agora é que, aparentemente, vai ter de contratar. E, entretanto, jogou no Porto e não tinha meio campo. Tinha dois médios só. E isto é um problema. É. Porque, vamos olhar outra vez para os mesmos eixos. Em termos de qualidade, eu acho que o Sporting geriu muito bem até esta questão, Mateus Nunes. Porquê? Explico. Porque... Trouxe o Ugarte ainda quando lá estava o Palhinha. O Ugarte fez um ano com o Palhinha e ao fim do ano está apto para calçar as botas do Palhinha. E trouxe agora o Morita, enquanto ainda lá estava o Mateus Nunes. E a ideia, do meu ponto de vista, pelo menos, era que no verão que vem, ou em janeiro, na pior das hipóteses, o Morita calçasse as botas do Mateus Nunes. E aí já haveria alguém, já haveria outra vez Bragança. E, portanto, estava tudo mais ou menos controlado. Ah, e há esta questão também, que diz aqui o Rui Paulo Vitorino. O Benfica tem muita matéria na academia e, pelos vistos, não estão a apostar, como diziam. Também há essa questão, é que fica mais difícil para o Paulo Bernardo, fica mais difícil para o Neto, e já nem vou falar do Tarapto. Mas, ok. Ah, e estava aqui o Josão Lima a lembrar, e o Tarapto, sim, já nem vou falar do Tarapto. O Tarapto não conta e já não é um jogador em idade de ser transacionado. A única coisa que o Benfica pode conseguir com o Tarapto é deixar de lhe pagar o salário. Ah, mas estava a falar do Sporting. Acontece que a questão Mateus Nunes veio uh, dinamitar toda esta estratégia. E veio dinamitar a estratégia. O Sporting perde um bocadinho em termos de qualidade, porque eu acho que já ia haver jogos. O Sporting tinha três médios, quatro contando o Bragança, mas o Bragança está lesionado a longo prazo. Tinha três médios para duas posições, um, eles iam jogar todos. Neste momento só tem dois. Neste momento só tem dois. Portanto, em termos de qualidade, perde um bocadinho, porque eu acho que o Mateus Nunes ainda assim era o mais credenciado de todos. Uh, o... Mas, sobretudo, perde em termos de profundidade. Porquê? Porque além destes dois jogadores, não há mais ninguém. E dizem já disse isto aqui no outro dia, ah, e tal, há o Mateus Fernandes, há o Renato Veiga, há o Dário Esugo, há o... Uh, enfim, há uma série de miúdos. Mas o terceiro e o quarto médios do Rubem Namorim, nos anos em que passou no Sporting, era sempre alguém que tinha pelo menos um ano, Um ano de experiência a jogar numa equipa sénior. Mateus Nunes passou um ano no Estoril. E no Sporting. O Daniel Bragança passou um ano no, no, no Estoril. O Ugarte passou um ano no Famalicão. Portanto, não vai acontecer. É muito cedo para aqueles miúdos. Tanto que o Sporting, no Dragão, acabou o jogo com um meio campo formado por Ricardo Jogaio e Pedro Gonçalves. Porque, naturalmente, não dá para ficarem com dois médios durante um ano inteiro. É claro que a ideia do Sporting, eu percebo o projeto. Pergunta-me aqui o o João Fonseca se será o Almus Rati boa solução. O Almus Rati é sempre boa solução. Mas aqui entra a outra questão, que é a questão projeto. Faz algum sentido o Sporting vender o Mateus Nunes por 45 milhões para ir pagar 25 pelo Almus Rati? Eu acho que não. Para isso tinham ficado com o outro, não é? Ah, mas ainda há 20 milhões de diferença. Pois há. Mas há uma margem de progressão que o Rati já não tem. O Rati já não vai ser vendável para o mercado externo. E o Mateus Nunes seria sempre vendável para o mercado externo. O projeto do Sporting baseia-se no culto da escassez. E faz sentido. Porquê? Porque foi graças ao culto da escassez que o o Sporting não quis ficar com o João Mário para poder promover o Mateus Nunes e depois vendeu-o por 45 milhões de euros. Porque se o Sporting tivesse pensado na lógica que muitos de vocês estavam a pensar aí relativamente ao, ao meio-campo do Benfica, e ao Paulo Bernardo, por exemplo, que eu não sei se vai ter ou não a qualidade do, 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 do Mateus Nunes, mas uh, o Mateus Nunes nunca calçava, nunca jogava, porque era preciso ter este e aquele e outro e tal, e muitas, muitas uh, 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 alternativas. Outra questão, e esta motivou uma, uma, uma conversa até um bocadinho acalorada entre mim e os Zé Nunes, no, no, no 360... De uh, sábado à noite. Uh, outra questão tem a ver com o meio campo do Porto. É se o Porto precisa ou não do tal Zaracho. Que uh, o, 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 já alguém aqui veio dizer que o, zaracho, o Porto está a um zaracho de, de poder limpar tudo. Vamos lá ver. Eu acho uh, que uh, o, 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 o Zaracho não é tão bom jogador como é o Vitinha. Ponto 1. Também o Porto vendeu o Vitinha por 40 milhões e o Zaraço virá, em princípio, se vier por menos dinheiro. A questão é, faz sentido? É preciso ir gastar aquilo que o Atlético Mineiro quererá pelos Zaraços? Eu não sei quanto é. Quando o Porto tem tantas soluções, mas tantas soluções para o meio campo, eu acho que não faz muito. O Porto perde em termos de qualidade. Perde, de facto, em termos de qualidade. Mas isso perderá sempre. Mesmo que substitua o Vitinha pelo Zaracho, perderá sempre em termos de qualidade. Mas o Porto tem muita profundidade. Uh, o Porto tem, e vamos lá ver, só para, para jogar na parte de na posição mais recuada do meio-campo, tem Uribe, Gruides e Stephen Oustáquio. Estes três também podem jogar como médios interiores, já o fizeram em algumas circunstâncias. E além destes três, vamos supor que é para aquelas três posições de meio-campo, uh, o Porto tem, além destes três, tem o Otávio, tem o PP, tem o André Franco, e ainda, e está aqui a faltar alguém. Eles são tantos que eu até me vou esquecendo, mas se vocês se lembrarem de quem é como estou a esquecer, façam o favor de, 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 me, de me recordar. Bom, vamos pensar no, no, no meio campo em Losango. No meio campo em é Losango, o, o PP pode fazer a posição da frente, como é o, não, o Uribe já tinha dito, diz aqui o Diogo Abadia, já tinha falado. Mas eram sete. Eram sete soluções. Portanto, Uribe, Stifano Ostáquio uh, é o Bruno Costa. Lembrou-me agora aqui o uh, Choque Zeca. Portanto, são sete soluções. Uriba, Stifano Ostáquio, Gruites, Bruno Costa, Otávio, PP, André Franco. Sete soluções para três lugares. Vamos pensar quatro lugares. Meio Campo é O PP pode fazer essa posição. Como tem feito o Veron, como tem feito o Namasso. Temos nove posições para quatro lugares. O Porto em qualidade perde sempre. Agora, aquilo que pode, com a saída do Tinha, aquilo que pode fazer, agora, profundidade, precisa de mais? Não. Não precisa. Está com a Benfica. Tem soluções suficientes. Um, pode trocar alguns destes jogadores por outros? Pode. E aqui eu digo assim, e diz-me já que o João Lopes, uh, o Bruno Costa está de saída, e o Tasca hoje lembra-me que o Nakajima está encostado. Verdade. Um, o João Lopes diz só faz 10 e não é interior? Sim, foi o que eu disse. Não disse mais nada. Para as três posições de trás tem 7. Se quisermos contar as quatro posições, tem nove porque juntamos o Verón e o Namasso, e enfim, até com boa vontade até o Taremi faz aquela posição de 10 de, de no, no, no eventual Luzém. Portanto, se pode trocar alguns destes jogadores? Pode, depois não venham dizer em janeiro que têm que vender o, o craque do campeonato porque tiveram... Uh, uh, porque não têm dinheiro, porque é preciso e tal e não sei quê. Porque, uh, porque uma coisa é, mandam o Bruno Costa a custo zero, seja para onde for, e vão investir num jogador. E depois daqui a seis meses chegam à conclusão que não têm dinheiro. O que é que o Porto fez? E do meu ponto de vista, muito bem. Reinventou-se. E já vamos falar um bocadinho disto aqui a bocado, quando falarmos sobre o jogo. Ah, está, fi, expliquei aqui tudo aquilo que tinha a dizer sobre o, sobre o, sobre o tema. Ah, nem, que, nem queiram saber ah, ah, aquilo que foi o alívio para mim. <coughs> Perdão. Perdão. <coughs> Uh, daquilo, o alívio que foi para mim não ter que ligar tanto às redes sociais porque hoje, uh, de repente hoje de manhã dei um salto ao Facebook e ao Twitter e está uh, a maior parte das pessoas não leu sequer o texto a maior parte das pessoas leu aquelas três linhas de lançamento e comenta com base naquelas três linhas de lançamento e eu depois tenho que estar a explicar é pá, tem que ler o texto, tem que ir lá ver porque se não virem não percebem o que eu estou a dizer e tal e não sei o quê, mas as pessoas não querem saber disso para nada e por isso mesmo nem querem saber o alívio que foi para mim uh, 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 uh poder ligar cada vez menos às redes sociais. Vejam lá, que eu ontem um, acabei de escrever a crónica do Porto Sporting, eram quatro da tarde, e desliguei. Desliguei. Até me esqueci de fazer partilhas uh, nas redes sociais de uma série de coisas, porque nem sequer lá fui. Desliguei das redes sociais. O f eu só foi partilhado hoje de manhã, porque ontem esqueci-me. Uh, e isto é permitido porquê? Porque de repente Hoje de manhã fui ver e deixem-me lá agradecer-vos a todos. Já somos 3.244 subscritores gratuitos do meu Substack. E assim as pessoas recebem os textos no e-mail. Eu não tenho que me preocupar com as redes sociais para divulgar, porque já sei que os textos chegarão a, a quem quer verdadeiramente ler e não só criar barulho através de comentários e buzz nas redes sociais. Quem quer verdadeiramente ler recebe o texto. Portanto, a única coisa que têm que fazer é, muito simples, é seguir este link, subscrever, nem que seja a versão gratuita. Se uh, a versão gratuita recebem, pelo menos, o último passo, na versão premium, que pagam 5€ por mês, recebem muito mais coisas, nomeadamente as crónicas de jogo, a série F80 e muitos outros uh, textos. E, além disso, como diz aqui o Vasco Batista, agora nem é preciso ler, basta ouvir, porque também têm direito a, a, aos, aos áudios dos textos no... Uh, meu canal de Telegram. E a propósito, vamos ter esta semana, não está esquecido, mais um debate no Discord. Ainda não defini o dia, uh, mas à partida queria que fosse muito em cima uh, da, da, do sorteio da Liga dos Campeões. Vamos a ver uh, amanhã, quanto dizer-vos exatamente quando é que vai ser o debate, o Futebol de Verdade VIP desta semana uh, para os meus subscritores Premium no uh, Discord. Muito bem, vamos seguir em frente. Para mais ataques rápidos, estes mais rápidos ainda. Parabéns ao Benfica pela vitória na taça intercontinental de sub-20. Há muito talento nesta geração. Mais uma razão para todos nós acharmos que é preciso também... Não vou defender aqui o culto da escassez, porque, enfim, o Benfica terá outros meios financeiros e não precisará, se calhar, de 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 tantas questões relacionadas com, com a necessidade de promover os miúdos, mas há muito talento nesta equipa e faz-me um bocado de confusão como é que o Benfica e o e até mesmo o do Porto, vão ganhando os campeonatos de sub-19 e têm equipas B uh, muito lá em cima, mas depois os jogadores não chegam, ou dificilmente chegam às equipas principais. Uh, isso faz-me um bocado de confusão. Uh, o Benfica seguiu em frente também na Liga dos Campeões Feminina 2 a 1 ao Tuenta, parabéns. Uh, grande suporte em Braga ontem, 5 a 0 ao Marítimo, o Braga está uma máquina de futebol ofensivo está a começar a ser muito interessante ver este Braga jogar na inversa, um problema para o Marítimo, já é a segunda chapa 5 que apanha e estou a ver o Vasco Seabra já a deitar a toalha ao chão pergunta-me o Nuno Ferreira como faço para seguir no Telegram o Telegram é exclusivo para subscritores Premium do Substack portanto não sei se o Nuno é subscritor Premium, se é Uh, qualquer texto que recebe, tem lá um link, convite para aceder ao Telegram. Se não é, uh, enfim, é seguir o link para ser subscritor ao Premium e depois, uh, a partir daí, uh, uh, tornar-se também membro da comunidade que está no Telegram. Um, primeira vitória do Casapia. Casapia, isto foi muito festejado, ou celebrado, ou enfim, uh, pelo menos uh, marcado porque o Casa Pia só tinha obtido uma vitória na outra participação que teve na Liga, nos anos 30, portanto, ganhou a Boa Vista. O Boa Vista e o Vitória Sport Clube não conseguiram manter a pedalada. Não conseguiram manter a pedalada. O Boa Vista perdeu com o Casa Pia, o Vitória perdeu com o Porto Imanense e perderam a oportunidade de se de igualar o Futebol Clube Porto no topo da, da, da tabela. E, a propósito, percebi hoje de manhã que não estava completamente maluco quando, uh, no dia em que começou o campeonato, uh, enfim, cumpriu o, pro, o, o compromisso que tinha convosco e. Uh, olha, eu hoje esqueci-me de pôr o, o, o relógio a funcionar. <risos> Fantástico. Bom, hoje não há buzinas esqueci-me completamente. Mas estava a dizer que não estou completamente maluco quando, ou não estava completamente maluco, quando cheguei aqui no dia em que começou o campeonato e cumpriu o compromisso que tinha convosco e fui, uh, e dei aqui uma percentagem de. de favoritismo para a Liga. Eu, na altura, e bem me arrependi de ter assumido esse compromisso, porque acho que este ano isto está está tudo muito, muito, muito igualado, mas na altura, antes de começar o campeonato, dei 1% de vantagem ao Sporting sobre o Porto e 1% de vantagem ao Porto sobre o Benfica. Parece-me que neste momento essas percentagens já não estão idênticas, como é evidente, por todas aquelas questões de que eu falei há bocado relativas ao meio campo do do Sporting. Não vou corrigir ainda, corrigirei em setembro, quando tivermos a composição definitiva dos plantéis, quando fechar o mercado. Mas percebi hoje de manhã que não estou completamente maluco, porquê? porque, e isto vai ser notícia de certeza nos jornais de amanhã, ainda não foi hoje, portanto, se calhar muitos de vocês ainda não sabem, o Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos do Desporto da Universidade de Lausanne, na Suíça, lançou hoje o primeiro post da época, e o primeiro post da época foi, usaram lá um algoritmo qualquer, que eu não sei qual é, Uh, e eles até explicam, e deixem-me cá já agora, vou ler para vos explicar uh, dizem que tem um modelo estatístico incluindo as performances das equipas nas duas épocas anteriores o, uh, a, o capital experiência dos jogadores que fazem parte do plantel e uh, a atividade no mercado de transferências e com base nestes três índices uh, formaram um algoritmo em que previram os campeões nacionais das principais ligas da Europa uh, devo dizer-vos que não há, uh, nos, nos, nas cinco grandes ligas, repetem o campeão em todo o lado, menos a Itália, onde dizem que vai ser o Inter, e em Portugal dão Sporting primeiro, uh, Fóculo Porto segundo e Benfica terceiro. Ora, isto eu creio que terá sido antes também da transferência do Matheus Nunes, porque acho que isso faz alguma. Uh, alguma uh, enfim, tem aqui, está toda a gente a discutir outra vez o adiamento do jogo do Benfica, vocês de facto. Querem mesmo isso? Fantástico. Uh, deixem-se ficar por aí. Eu depois, um dia deste, se eu tiver tempo, vou até convosco. Agora, uh, estava a falar de uma coisa que me parece mais, mais interessante. Diz-me aqui o Carlos Guiça, atualmente, é 38% Benfica, 38% Porto, 20% Sporting, 4% Braga. Eu não sei. Eu, não, não, eu só vou fazer a minha atualização depois de fechar o mercado. Um, o João Lopes diz-me que foi antes dos 3-0. Eu acho que os 3-0 aqui têm a 0 a ver. Uh, e aliás, se eu neste momento acho que o Sporting não está ao nível dos outros, não tem a ver com o facto de ter perdido por 3-0, tem a ver com o facto de uh, não ter neste momento profundidade no plantel e ter um plantel que, do meu ponto de vista, é desequilibrado, mas vamos a ver como é que vai correr esta ponta final do mercado. Portanto, aquilo que o Observatório do Futebol neste momento tem a dizer, e eu calculo que tenha sido também feitas as contas antes da venda do Matheus Nunes, é que o Sporting é favorito para ganhar a Liga Portuguesa. Portanto, eu não estava maluco quando disse isso no início da Liga. Vou corrigir, já vos disse que vou corrigir, mas corrigirei apenas depois do fecho do mercado. Já agora, deixem-me partilhar convosco o que é que diz mais o Observatório relativamente à Liga Portuguesa Uh, porque me parece interessante, e deixa-me só ir aqui à Liga Portuguesa, estou aqui no, uh, a consultar o, o, a classico, o ranking no telemóvel, uh, Sporting Clube Braga em quarto, Vitória Sport Clube em quinto, com qualificação europeia, e dão para descer de divisão o Aroca, o Vizela e o Marítimo. Uh, é esta a previsão do Observatório do Futebol agora, volto a dizer, eu creio que isto tenha sido feito antes da transferência do Mateus Nunes, portanto agora mudaram, vocês são são fantásticos, mudaram o adiamento do jogo do Benfica para os cartões amarelos e vermelhos no clássico deixem-se ficar por aí, já vos disse, é um dia destes se tiver tempo vou lá ter, mas cheira-me que não vou ter bom, mais ataques rápidos para hoje só para acabar, o futebol internacional grande Arsenal, estou impressionado com o arranque da época do Arsenal 3 a 0 ao Bournemouth Grande espetáculo, Newcastle-Manchester City, 3 a 3. Um, não vou ter tempo para falar aqui do jogo. Uh, nota ainda para a estreia de Mateus Nunes como titular no Wolverhampton. Nota ainda para o primeiro gol do João Palhinha, que marcou na vitória do Fulham. Uh, em Espanha, o Villarreal a surpreender em Madrid a ganhar ao Atlético por 2 a 0, Barcelona e Real Madrid golearam fora por 4 a 1 em França há esse 7 a 1 do Paris Saint-Germain ao Lille quando quando eles falam uns com os outros aquilo funciona às mil maravilhas portanto parece-me que faz todo todo o sentido. Agora, seta um ao Lilo fora de casa, enfim, é obra. Ainda, além disso, nota para a consumação da transferência do Casemiro para o Manchester United, é muito dinheiro para o jogador que é, vamos a ver como é que aquilo vai funcionar, se é o jogador que o Man United precisa, se é aquilo que o Casemiro também precisa, porque o Casemiro estava num clube em que provavelmente ia lutar pelas Champions, em que provavelmente ia ser campeão espanhol, diz o Observatório do Futebol que sim, mas e vai se meter naquela confusão, porque vai ganhar mais dinheiro, obviamente, Faz todo o sentido também, desse ponto de vista. Não sei se o Casemiro precisa assim tanto, ou precisava assim tanto, de ganhar mais dinheiro. Mas pronto, vamos a ver. Além disso, hoje há roma Cremonetse, vamos a ver como é que corre a Roma, e há esse extraordinário Manchester United-Liverpool, duas equipas que começaram a época meio que em crise. Vamos a ver como é que vai correr-lhes. E com isto tudo, vamos entrar no Porto Sporting. Uh, volto a dizer, quem quiser ler sobre o tema, e, enfim, não vou ser parcial, mas eu acho que vale a pena. Porque na crónica de jogo que eu publiquei, e vai ficar aqui o link, isto que eu vos vou dizer agora está tudo explicadinho, com imagens, com setas, com traços, com identificação de posicionamentos, enfim, eu acho que vale a pena, mas este Porto Sporting foi de Borla, o que é que isto quer dizer? As crónicas de jogo que eu publico no meu substack dos jogos do Fogo do Porto, do Sporting e do Benfica são exclusivamente para subscritores premium. Mas eu assumi o compromisso no início da temporada de 5 de cinco em 5 cinco crónicas. Uma delas vai de borla, vai acessível a toda a gente. Não quero que ninguém vá subscrever uh, a versão premium do substack uh, ao engano. Não quero isso. Portanto, vocês de 5 em 5. Podem ler toda a totalidade para perceberem aquilo que poderão eventualmente ter devido a pagar se quiserem o pacote completo, se não quiserem. Amigos como Dantes, e fazem parte dos 3.244 subscritores uh, gratuitos que estão no meu Substack que não pagam nada e recebem no vosso e-mail os textos que podem receber. Enfim, não é, é aquilo que, uh, que não é pago. Bom... O que é que eu vos quero dizer, e não sei se deixei o link para para a crónica do jogo, creio que sim, que já deixei lá atrás. Bom, agora, como é que correu o jogo? Enfim, em termos de onzes iniciais, houve uma surpresa no Porto, do meu ponto de vista, que foi a entrada do Bruno Costa e não do Stefano Eustáquio, em vez do Gruites, que estava lesionado. o Sporting apareceu com o 11 que toda a gente esperava, eu admiti que pudesse o Ruben Amorim entrar já com o Jeremy Sanchust e não com o Neto mas volto a dizer teria muito a ver com aquilo que é a cabeça e a mentalidade do jogador porque um jogador estrear-se num clássico tão quente como poderia vir a ser este, podia ser complicado. Tenho, não tenho dúvidas nenhumas que o Santos Justo vai ser titular na próxima jornada contra os Chaves, se tiverem condições uh, físicas para isso. Um, mas uh, neste jogo ainda jogou o, o, o Neto. E o jogo, enfim, deixem-me dizer-vos aqui um par de coisas. Acho que a vitória do Porto foi justa. O Porto, enfim... Um, 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 a vitória de uma equipa num jogo tem a ver com uma série de fatores. Não tem a ver só... E eu não sou nada, nunca fui daqueles que chegam e dizem ah, tiveram sorte porque aproveitaram as situações que tiveram e os outros desperdiçaram. Ah pá, se desperdiçaram, tivessem aproveitado. Uh, porque uma das uh, uh, condições para uma equipa ser campeã, em qualquer lado, não é só aqui, é ter aquilo que eu chamo golo fácil. É uh, conseguir marcar uh, golos uh, de acordo com as oportunidades que cria. Uma equipa que cria e não marca está a, 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 dar, a dar a ideia de que, uh, enfim, uh, não é... Uh, capaz de, 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 de se impor nos momentos decisivos. E foi isso que eu vi do Sporting. É verdade que a primeira situação de perigo do jogo pertenceu ao Sporting. Uh, que foi o, aquele remate do, do Morita na barra uh, do, da baliza do, 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 do Flóculo do Porto. E é verdade que a partir daí o Porto conseguiu meter a sua pressão no jogo. E o Porto aí está, reinventou-se. Está, era aquilo que eu estava a explicar lá atrás. Porto quando sem o Vitinha, o Sérgio Conceição reinventou-se. Voltou um bocadinho à lógica uh, anterior, uh, que era a lógica, sobretudo, de pressão-transição. Já não é uma equipa tão forte em ataque organizado, e isso viu-se. O em ataque organizado muitas vezes bate longo para lutar na segunda bo- pela segunda bola. Uh, mas em transição é temível, porque é uma equipa que consegue anular muito bem as forças do adversário. E, Está tudo explicadinho na crónica de jogo, com imagens, para vocês poderem perceber os posicionamentos dos jogadores. O Porto, com essa pressão, conseguiu condicionar muito o Sporting e obrigar o Sporting muito ao erro na primeira fase de construção. O que é que o Porto fez? Aquilo que o Porto fez foi muito simples. Sabendo o Porto que o Sporting, em termos de saída de bola, geralmente baixa dois centrais para o nível do guarda-redes, e coloca o Coates uns metros mais à frente para que o Coates possa receber nas costas da primeira linha de pressão do adversário, a primeira decisão do Sérgio Conceição foi não vamos pressionar aqueles dois. E a primeira linha de pressão do Porto ficou atrás uh, do Coates. De maneira a impedir, aí sim, onde a coisa podia ser perigosa, que era a ligação do Coates para o Ugarte e o Maurita. O que é que isto fazia? Obrigava o Sporting a sair por fora. E quando obrigava o Sporting a sair por fora, bola no Porro, bola no Mateus Reis, imediatamente o João Mário e o Zaidu, que são dois cães de guarda, saíam em cima do, do, do lateral da bola. Isto é, se o Sporting saía pela direita, pelo Porro, o Zaidu mordia imediatamente os calcanhares do Porro, o João Mário baixava para fazer a linha de quatro atrás, onde o Porto ficava, nesse caso, com João Mário, Pepe, Uribe e Marcano. O Marcano ia aparecer como defesa esquerda e o Uribe como central pela esquerda. Se o Sporting saía pela direita pelo Mateus Reis, imediatamente o João Mário mordia os calcanhares do Mateus Reis, o Pepe encostava a, a, a defesa pelo lado direito e a linha de 4 do Porto atrás ficava com Pepe, Uribe, Marcano e Zaidu. Aí entrava o Uribe como central pela direita e o Pepe encostava como lateral direito. O que é que isto fez? Provocou imensos erros no Sporting em saída de bola impediu o Sporting de ligar o seu jogo. E o jogo, desde esse, a bola na barra, no posto do Morita até... Ao primeiro golo do Porto, não houve situações de perigo. Nem num lado nem no outro. Houve muito contra-jogo. Só contra-jogo, só contra-jogo. E em termos de contra-jogo, o Porto é mais forte que o Sporting. mostrou-se mais forte que o Sporting e por isso foi empurrando o Sporting para trás. Não criou situações, mas foi sempre empurrando o Sporting para trás. Isto levou a que aos 40 minutos o Porto tivesse marcado. o, O Porto faz 1 a 0. O Sporting, daí até ao intervalo. Uh, ainda teve situações para marcar, porque esta estratégia do Porto atenção, vamos lá dizer, não é infalível eu também expliquei na crónica do jogo porque é que não é infalível e uma das razões pelas quais não é infalível é que uh, basta que o adversário seja rápido a variar o lado da bola se o Sporting varia o lado da bola da direita para a esquerda, vai apanhar sempre o lateral do outro lado a meio caminho entre esta Missão dupla de fazer lateral na linha de 4 atrás ou pressionar uh, a saída de bola uh, pelo lateral contrário na frente. Ou mais, se o Sporting consegue meter uma ligação interior, e aconteceu uma ou duas vezes, uh, uh, o Sporting conseguia partir em vantagem numérica para as últimas para, para, a, para, para o meio-campo adversário. Isto aconteceu uma ou duas vezes e aconteceu que, por exemplo, o lance do Trincão, que dá a grande defesa do uh, Diogo Costa na primeira parte, uh, nasce precisamente de uma vez, em, de, uma, de uma rara ocasião em que o Sporting conseguiu circular rápido rápida direita para a esquerda e o Mateus Reis conseguiu fazer a ligação com o Pedro Gonçalves uh, na, na, na frente, uh, da mesma forma que houve mais lances em que, conseguindo ligar por dentro, o Sporting criou perigo. Por isso é que nós tivemos esta ideia de que o Sporting criou lances de perigo, mas o Porto esteve por cima no jogo porque eram raras as vezes em que o Sporting saía. Quando saía, criava perigo, mas poucas vezes saía porque o Porto quase sempre matava a nascença. Ora bem, na segunda, a segunda parte, o Porto baixou as linhas, baixou o bloco, isso foi absolutamente evidente, já não foi pressionado tão alto. E isto nota-se, por exemplo, e eu também tenho lá esse dado, na minha crónica do jogo, o Porto conseguiu 14 ações defensivas no meio-campo adversário na primeira parte e zero na segunda. Portanto, há aqui uma diferença. Mas o Sporting também não foi capaz... de assumir o jogo e eu acho que não fui capaz de assumir o jogo claramente por falta de de um meio-campo que fosse capaz de de levar o jogo para a frente. Porque o Morita durou uma hora, não durou mais, o pareceu apareceu condicionado desde muito cedo e faltou ao Sporting aí, de facto, faltou o Mateus Nunes para poder assumir o jogo nessa altura. Acho que foi a única altura em que o Sporting sentiu, de facto, a falta do Mateus Nunes. Depois, não tendo o Sporting aproveitado, também não criou, é verdade, também não criou situações de perigo. O Sporting só volta a criar perigo quando já está 2-0 e a jogar com 10. no no lance da da primeira grande penalidade que é convertida pelo Uribe depois o o, o, o Fatal ainda conseguiu isolar-se na cara do Diogo Costa mas voltou a falhar e o Porto ainda chega ao 3-0 fez o 4-0 se quiserem saber o que é que eu acho sobre os lances de arbitragem já sabem hoje até é de Borla portanto não têm que pagar está lá o parágrafo final na crónica e não vou perder aqui tempo a falar de questões de arbitragem como não vou perder Nunca. Portanto, já sabem, hoje volto a dizer, até é de borla. A crónica de jogo do Porto Sporting é para todos premium e gratuitos. Portanto, se querem saber o que eu penso da arbitragem, é dar lá um salto. Aqui é para falar de bola. E a falar de bola, para dizer para mim, o homem do jogo é o Diogo Costa, porque tem três defesas fundamentais, duas delas de grande nível técnico. A outra, enfim, acho que foi o Fatal que não foi. Uh, uh, que não foi uh, suficientemente eficaz pergunta muito Tomás Fonseca onde posso ver a crónica? ó oh, Tomás vou ajudá-lo está aqui a passar tadeia.substack.com já deixei na versão na, na emissão gravada vai ficar lá o link. Depois até pode clicar e ir para lá diretamente. Mas eu hoje até me esqueci de pôr aqui a passar em rodapé o o endereço do meu Substack. O Futebol de Verdade é bom que vocês também, que estão sempre por aqui, percebam. O Futebol de Verdade para mim é um entretém. O meu trabalho é aqui. É em tadeia.substack.com É aqui que eu faço... Uh, o, o, o... enfim, que escrevo todos os dias há vários conteúdos, há opinião há, há, há análise, há crónicas de jogo, há reportagem há de tudo e mais alguma coisa em um par de botas. Portanto, é darem lá um salto subscrevam nem que seja a versão gratuita uh, Bom Uh, estava a dizer, para mim, no homem do jogo, o, uh, o Diogo Costa, muito bem no jogo também o PP, muito bem no jogo também os dois laterais do Porto, entrou muito bem o Galeno. Quanto ao Sporting, acho que alguns jogadores salvaram-se do, do, do naufrágio. Uh, não gostei do Adam, acho que o Adam está condicionado ainda por causa da lesão, pareceu-me lento a, 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 a sair dos postos e acho que ele tem culpa no primeiro golo, porque aí é entre ele e o Neto. E no no segundo penalti, terceiro golo, portanto, ele sai tarde e acaba por sair tarde e derrubar o o Galeno. Portanto, não gostei do Adai, mas acho que ainda assim salvaram-se do descalabro o Morita, que fez uma boa primeira parte, o Pedro Gonçalves, o Edwards... Um, acho que não estiveram mal, tal como acho que não estiveram, mal, não estiveram mal o Coates e o Gonçalo Inácio o Lugar tem mais ou menos, os laterais enfim, melhor o Mateus Reis do que o Porro jogo desastroso do Porro também uh, mas uh, agora é preciso percebermos uma coisa foi um jogo, e aí tem a razão os dois treinadores, pergunta me aqui o Manuel Salvador, se o ataque móvel do Sporting funciona? Funciona, desde que chegou lá a bola funciona, agora o problema deste jogo é que a bola poucas vezes lá chegou <risos> E, uh, uh, bom, ia dizer, foi um jogo. Os dois treinadores estiveram muito bem na forma como uh, analisaram isso. Uh, o do Porto, neste momento, segue na frente do campeonato com três jogos, nove pontos. Uh, mas, enfim, em Vizela, por exemplo, não esteve bem. Não é líquido que este campeonato vá ser um passeio para o do Porto. O Sporting só tem quatro pontos, tem seis gols sofridos em três jogos, precisa urgentemente de um médio. Já vi que há aqui muita gente a dizer que é preciso um ponta-de-lança. Não é preciso ponta-de-lança nenhum. Esqueçam lá isso. Porque o Ruben Amorim não vai jogar com ponta-de-lança nenhum. Portanto, se... Se, se não há... Uh, 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 se ele não vai usar, não faz sentido estarem a gastar dinheiro a comprar. Uh, porque ele não vai usar. Podem dizer é assim. Ok, mas a gente quer um ponta-de-lança. Está bem. Então... Mudem de treinador e mandem vir um ponta-de-lança. E aí pode ser que se safem melhor do que se safaram até aqui. Eu tenho sinceras dúvidas. Mas, de qualquer modo, é como quiserem. Bom, e a dizer que para o Sporting vai depender muito daquilo que for for o, o, o mercado daqui até ao final do mês. Vou dizer aqui muito claramente, se o Sporting não for buscar mais um médio, nem tem que ser para titular mas tem que ser um jogador com capacidade para entrar e jogar e para rodar rodar o o, o Jesus Apelidamos. Diz, como assim não vai usar? Então, e o Paulinho? Sim, mas o ponta-de-lança que vai usar é na lógica do Paulinho. É um jogador que depois vocês vêm cá dizer que não marca golos, que não é um homem de área, que está sempre a sair. Sim, é isso que ele quer. O próprio Sérgio Conceição disse antes do jogo, e bem, que com o Paulinho e o ataque móvel as coisas não mudam muito. As coisas são para... Enfim, o ponto de lance do Sporting é para participar. É para, é para, é para estar ali a ligar o jogo. Uh, é para isso que ele lá, que ele lá está. Uh, o, 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 enfim, diz-me aqui o Sérgio Gonçalves, que é o Robertoni. Também acho que não é o Robertoni. O Roberto não. É muito caro para aquilo que vale. É, é a minha opinião. Mas, uh, enfim, se for para se desfazer a agenda dos empresários, então há de vir o Robertoni e o Almozrati, ainda por cima. Uh, o Carlos Gui, se fala-me aqui no Fran Navarro... Uh, o Fran Navarro é um jogador que funciona na lógica do Paulinho, mas agora é assim. Ok, o Paulinho precisa de um, de um substituto. Precisa. Mas uh, quanto é que é para gastar num jogador para ser suplente do Paulinho? Não é? Ou para alternar com o Paulinho? Então o Sporting não vendeu o Mateus Nunes porque estava aflito e não tinha dinheiro? Eu acho que neste momento, a vir um jogador, tem que ser claramente um médio. Esqueçam lá o ponto de lança. Só houver dinheiro para dois... É pá, pode vir o ponta-de-lança, mas o Sporting está a trabalhar. Tal como o Porto se reinventou para poder viver sem o Vitinha, sem o poder criativo do Vitinha, o Sporting está a reinventar-se para jogar sem ponta-de-lança. Ou para jogar com um jogador uh, a funcionar como referência central, que seja mais móvel, como é o Paulinho, e como foi o Edwards, como é o Pedro Gonçalves, e como pode ser uh, qualquer outro. Bom, estamos a chegar ao final. Uh, quero lembrar-vos que Uh, bom, aqui o João Alves fala no André Almeida sim, eventualmente o André Almeida parece-me que não é uma opção e, e, e pode ser um jogador que funcione agora também depende daquilo que custar tem que ser alguém para o, para o meio campo do Sporting tem que ser alguém que não tem necessariamente que ser uh, 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 titular eu acho que os titulares podem ser o Garta e Morita titulares preferenciais, mas tem que ser alguém que chegue e que seja capaz de jogar ao nível de jogos que jogaram os jogadores que estiveram nas temporadas anteriores. E o terceiro médio do do Sporting do Ruben Amorim, geralmente, faz sempre pelo menos menos 35, 38 jogos. Ora, nenhum dos miúdos que lá estão neste momento tem capacidade para para isso. Pergunta-me Pedro Castela, se eu concordo que não seja preciso um ponto de lança matador para usar em certas ocasiões Ó oh Pedro, sim, mas quanto é que custa, não é? É que vocês estão a esquecer-se aqui de um... O um Sporting que estava bem, como estava, e vendeu o Mateus Nunes porque não tinha dinheiro. Agora você quer um ponta-de-lança matador para resolver e, e vai gastar. E quanto é que isso custa? Custa 15 milhões de euros. Então vai-se gastar o dinheiro que não havia. Pá, isso ali é mais ter ficado com os outros, não é? Nesse caso só estão a fazer o um jogo do, dos, dos empresários. O Tomás Fonseca pergunta pelo pote. Não sei se está a perguntar relativamente ao meio-campo ou ao ataque. Ao meio-campo, já disse, acho que é uh, um, um erro para o ataque. Enfim, uh, uh, uh... pode ser o jogador central no, no ataque. Sim, pode, com certeza. Uh... Muito bem, mais coisas. Bom, enfim, não há muito mais. Há muitos comentários, mas são, uh, mas são um bocadinho ao, ao lado. Diz aqui Este aqui tem graça. Diz o Henrique, se o Sporting quiser o Maiteu, o negócio também se faz. Uh, não creio que o Sporting queira o ter E o Rodrigo Alves diz volta a base d'Ost. Uh, pois, mas o base de host, com o base d'Ost, o Sporting fartou-se de ganhar campeonatos. Essa é logo a primeira coisa. Ele marcava... É, é um bocadinho o paradoxo de Cristiano Ronaldo. Que é, ele marca muitos golos. Mas a equipa não ganha. Não é? O base d'Ost era a mesma coisa. Marcava muitos golos. Mas ganhou quantos campeonatos, Rodrigo? Com ele lá? Uh, eu acho que foi entre 0 e 0. Portanto, uh, estamos, estamos nessa base. Uh, se o treinador quer jogar assim... eu acho que vocês só têm que pensar em uma de duas coisas. Ou trocam de treinador. Ou jogam como ele... Ou o Sporting joga como ele quer. Não é? Porque aqui não há há maneira de fazer a coisa de outra outra forma. Diz o Vasco Batista que o Amorim disse que o pode pedir para o meio-campo. Ó Vasco. E foi. Não há outro. Não é? O Sporting acabou o jogo no Porto com o meio-campo formado por Ricardo Jogá e Pedro Gonçalves. Porquê? Porque não havia outro. E se Vasco lá tivesse, se calhar, você ainda joga ao fim de semana, ainda lhe tocava assim. Agora, a eu já não jogava bola há muito tempo. Mas, a, a, e eu não estava lá. <risos> mas, agora, a questão, obviamente, não há, se não há outro, pode ir. Agora, se faz sentido? Não. E já expliquei isto aqui. Então, o melhor goleador do Sporting é o jogador que se vai afastar da baliza? Faz algum sentido isso na sua, na sua maneira de pensar? Uh... Rui Pedro neste sistema não faria sentido manter o TT acho que sim embora o, o, o tempo não anda para trás o TT foi dispensado na altura em que havia Sarábia e ele não estava a jogar foi dispensado não foi emprestado em que havia Sarábia, em que havia mais uma série e em que estava era preciso encaixar o Edwards para vir a fazer o lugar do Sarábia, são jogadores uh, diferentes Uh, portanto, uh, estamos, e diz aqui o Paulo Clemente que o Slimani é que rendia, eu acho que o Paulo está, uh, está a ironizar, o Rui Paulo Vitorino fala no Xeremid e no Rubino Ribeiro, o Rui Paulo, e se, se esforçar bem, ainda vai lá encontrar mais aos juvenis e aos iniciados, agora, para já não estão preparados, não é? É preciso esperar, é preciso esperar e dar tempo. Uh, portanto, uh, eu acho que isto vai ser preciso de facto tempo E agora temos que chegar ao fim Quero lembrar-vos que continua a série F80 No meu Substack. Uh, ontem saiu, e eu até me esqueci de partilhar Tal como disse nas redes sociais O Benz, fica aqui o link O Benz é um jogador que faz parte do meu imaginário E, e enfim, uh, tem aquela questão Aquele famoso diálogo que está lá contar entre o José Luiz, um espanhol que jogava no Varzim e o Joaquim Meirim, treinador desse Varzim em que o José Luiz se queixava porque não jogava e o o Meirim lhe dizia é pá, mas tu a tua hora vais chegar porque tu és o melhor guarda-redes da Europa e o o pobre do espanhol ficou ainda pior e pergunta lhe mas se eu sou o melhor da Europa porquê é que não jogo? e ele diz é pá, porque o Benjam é o melhor do mundo essa história está lá contada Uhum, e uh, como está toda a carreira do Benjo, foi um guarda-redes que fez carreira sobretudo no Verzinho e no Farense, passou também na primeira divisão pelo, pela São Joanense, jogou no Benfica, chegou a ser campeão nacional do Benfica, mas era para aí o quarto guarda-redes dessa equipa do, do, do Benfica uh, e uh, jogou depois em. jogou não, passou no Portimonense, mas já não, não chegou a jogar. Uh, Estava contada toda a história da carreira do Benjo no meu substack. Além disso, no fim de semana saíram ainda mais dois episódios do F80. Saiu o Monteiro da Costa, histórico campeão do Futebol do Porto. No sábado saiu o Marques, um defesa-esquerdo da Académica, na sexta-feira. Hoje vai sair mais um jogador, faz anos hoje, é um jogador com história no futebol português e vai sair às três da tarde em mais um episódio do F80. Para já, resta-me agradecer por terem estado aí e deixem like. Um, subscrevam, inscrevam-se no canal, uh, e voltem amanhã então para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.